0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 26 de la segunda temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y comenzamos, como siempre en todos los programas, saludando a nuestros queridos amigos que nos ayudan a conseguir este podcast, ni más ni menos que la gallina Natikismikis.
1: ¡Hola, muy buenas! De ¡Celebración,
0: estamos de celebración! Sí, tienes razón, Nati, tienes razón, pero vamos a esperar un poquito, vamos a ver, porque tenemos que saludar a nuestro queridísimo Pirata Burete. Hola, buenos días, y estamos de celebración, estamos de celebración. Bueno, bueno, oye, os veo animadísimos hoy, de verdad, ha sido gusto. Y saludamos también al insustituible perro Parkinson. ¡Hola, muy buenas, Julianini! ¡Hola, muy buenas, queridos amigos y amigas! ¡Estamos de celebración! ¡Estamos de celebración! Sí, 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 es verdad, es verdad, estamos como locos. ¿Quién nos lo iba a decir? 26 capítulos de la segunda temporada, 26 capítulos de la primera temporada, eso hacen un total de 52 capítulos que a uno por semana, quiere decirse que hace un año comenzamos el camino de este podcast. Y es el momento de agradeceros a todos vosotros y vosotras que escucháis el podcast, sin el cual nada de esto tendría sentido. Así que os decimos todos ¡muchas gracias! Y vamos como siempre a viajar a lomos de los cuentos, a un sitio muy lejano, a un sitio muy remoto, donde no hemos estado todavía en ninguno de estos 52 programas.
1: ¡Ay, madre mía, Julianini! A ver si me vas a pillar por sorpresa y no voy a saber nada de ese país.
0: Nada, Nati, seguro que sabes un montón de cosas. Ay, la Nati, que es molista, calista, esta se lo sabe todo, pero pero ¿dónde vamos, Julianini? ¿Dónde vamos? Pues nos vamos a un país de Asia que se llama. Mongolia. Madre mía, cómo suena el nombre así. ¡Mongolia! Sí, si lo dices así suena, madre mía, que, que tremendo. Bueno, Mongolia, un país con una historia, una historia tremenda. ¿Sabéis quién es el, el mongol más conocido de la historia? Pues no, yo no lo sé. Yo sí. Bueno, eso ya lo sabíamos, Nati, que tú lo sabías, pero. pero no, no, no sabemos quién es. Estamos hablando ni más ni menos. Que del famosísimo y temible Genghis Khan Que allá por el siglo XII unificó todas las tribus que había en Mongolia Y creó un imperio enorme, enorme Bueno, gulerini pero vamos a ver, vamos a saber cosas de Mongolia Porque no, no sabemos eso nosotros estas cosas Vamos a ver, ¿qué, ¿qué podemos saber de Mongolia? Bueno, pues lo más fácil es que le preguntemos a, a Nati Pues también es verdad, claro, si la que lo sabe es Nati, vamos a ver eh, estamos hablando de Mongolia. ¿Dónde está Mongolia, Nati?
1: Mongolia está en Asia. Mongolia está justamente entre Rusia y China. Ahí en medio de esos dos países enormes, gigantescos, está Mongolia.
0: Bueno, muy bien. Y Mongolia es muy grande, así como Rusia y como China, que eso, vamos, te lo tienes que cruzar andando y te da hambre, ¿eh?
1: Muy hambre y sed y sueño y de todo. A ver, Mongolia es un país grande Porque es un país que es Tres veces más grande que España Pero es mucho más pequeño que China O que Rusia Es mucho más pequeño
0: Bueno, muy bien Y vamos a ver una cosa eh, ¿Y cuál es la capital?
1: La capital de Mongolia se llama Ulan Bator
0: ¿Ulan Bator?
1: Sí, sí, Ulan Bator Y además os voy a decir una curiosidad, en la capital, en Bator, vive ni más ni menos que la mitad de toda la población de Mongolia.
0: ¿Lo que me está contando, Nati? ¿La mitad del país vive en, en, la, en la capital? ¿Cómo es posible eso? Pues mira, es ¿eh? muy posible porque tú,
1: figúrate, piensa en un país del tamaño de España donde viven 47 millones de personas.
0: Sí, ya me lo estoy imaginando.
1: Ahora imagínate, en Mongolia, un país que es tres veces más grande que España.
0: Sí, me lo imagino, ya me lo estoy imaginando.
1: Y en ese país tres veces más grande de España no viven 47 millones.
0: No, claro, vivirán más.
1: ¡No! Burete, no. ¡Viven mucho menos! ¡Viven tres millones de habitantes!
0: ¿Cómo? ¿Tres millones de habitantes viven allí? Pero pero, pero que poquita gente, ¿no?
1: Claro, por eso, por eso la mitad, un millón y medio vive en la capital y el resto vive desperdigado por todo el país por eso se dice que tú puedes andar y andar y andar y andar y no encontrarte con nadie
0: Madre mía, me has dejado, me has dejado de piedra, eh
1: Y además, mira, es un país que al norte es montañoso en el centro está lleno de estepas y en el sur hay un desierto muy famoso que es el desierto del Gobi Así que está como, como en tres franjas Y no te digo nada, Burete y Parkinson Que si os vais en invierno Más vale que os llevéis una rebequita, ¿eh?
0: Ah, sí, eso porque refresca un poco
1: ¿Refresca un poco? Madre mía, en invierno puedes alcanzar los 30 grados bajo
0: cero Ay, mi madre, 30 grados bajo cero Se me congela las orejas, madre mía Uy, esto, esto es tremendo
1: y además, claro, fíjate, como la mayoría del pueblo mongol es un pueblo nómada, pues claro, eh, viven mucho de la tradición oral, de las historias que se cuentan allí alrededor de las hogueras, durante el camino, en las pausas, ahí encierran toda su sabiduría. Por eso es tan importante.
0: Pues sí, señor, Nati, tienes toda la razón. Y es más, y por eso hemos elegido hoy un cuento mongol, que es un cuento que se titula... El mayor tesoro Es un cuento precioso Y además es un cuento especial Porque es un cuento que encierra Una infinita sabiduría Es un cuento, fíjate que no lo solemos hacer Casi nunca, pero Vamos a dedicarlo ¿Vamos a dedicarlo? así, ¿Ah, Sí, pero no vamos a decir quién es Solamente eh, Estamos pensando en una persona Que necesita este cuento porque fijaos, todos necesitamos los cuentos para vivir, para expresarnos, para soñar, para inventar, para, para viajar, para, para mil cosas. Y a veces alguien necesita cuentos que curan el alma. Pues a alguien que necesita que un cuento le cure el alma, concretamente este cuento, se lo dedicamos de todo corazón, desde aquí, desde los micros, se lo dedicamos de todo corazón el cuento mongol que se titula el mayor tesoro, y cuya versión del derecho dice así. Si cerramos los ojos podemos viajar hasta las inmensas estepas de Mongolia y allí encontraremos, en medio de una llanura interminable, una tienda. Y justo cuando está a punto de despuntar el sol, un anciano levanta la puerta de tela y sale a la calle. Se queda con las piernas abiertas, los brazos en jarras... ...levanta la barbilla con su enorme barba... ...y mira al horizonte para ver cómo sale el sol. Todo esto mientras hace una gran inspiración. Y esto hace aquel anciano todos los días... ...absolutamente todos los días de su vida. Siempre sale a la puerta de su tienda para ver amanecer. Este hombre, este anciano, se llama Nassan que curiosamente en mongol quiere decir el que tiene larga vida y es verdad que él la tenía y él estaba convencido que tenía una vida tan larga precisamente por este ritual que hacía todas las mañanas levantarse temprano y salir a la puerta para ver amanecer mientras daba una gran inspiración porque a continuación después de hacer esto todos los días tenía que desayunar un desayuno potente y fuerte para coger energía porque a partir de ese momento le esperaba un interminable día de trabajo. Como era nómada, la tienda la llevaba de un lado para otro. Eso quería decir que tenía que desmontar la tienda, empaquetarla, cargar, cargarla sobre los animales, ir a un nuevo sitio, descargarla, desempaquetarla y volver a montarla. Además de todos los días que permanecía en un mismo sitio, pues limpiar la casa o la tienda y además era el dueño de un montón de rebaños mientras iba de aquí para allá tenía que llevar cuidado para que no se le perdieran ni las ovejas ni los caballos ni los camellos que tenía y no rebaños pequeños no rebaños enormes muchísimos y además tenía que hacerse la comida y además tenía que preparar la bebida que tenía que beber y tenía también que preparar un yogur especial que tomaba Además de, lógicamente, llevar a los animales a pastar, cuidarlos si estaban enfermos, ordeñarlos y cuidar la leche, bueno, en fin, os podéis imaginar qué cantidad de trabajo tenía Nassan con lo viejo que era y encima estaba solo. Y sin duda lo que más trabajo le daba eran los caballos, porque los caballos, él tenía que llevarlos a varios días de distancia, soltarlos para que estuvieran pastando y al cabo de varios días volver allí para recogerlos y llevárselos donde la tienda. Y Nassan nunca se quejaba, él siempre hacía todo esto con una alegría que era realmente envidiable. Pero uno de los días que Nassan subió a su caballo para ir a buscar a todos los caballos que tenía sueltos por allí, pues resulta que a lo lejos vio una figura sentada en el suelo y aquello le extrañó mucho así que se acercó despacio con el caballo y conforme se acercaba se dio cuenta que era un chico joven y cuanto más se acercaba se dio cuenta que realmente era muy joven tan joven que todavía era casi un niño y cuando ya estaba muy cerca se dio cuenta que estaba sentado con las piernas cruzadas, cabizbajo, y arrancaba así furioso una brizna de hierba y se la pasaba de una mano a la otra. Y cuando Nasan llegó a su altura, le saludó y le dijo, «Hola, buenos días, ¿te ocurre algo, muchacho?». Aquel muchacho levantó los ojos y vio a Nasan y le dijo, «¿A mí? ¿qué qué me pasa a mí? ¿Querrás preguntarme lo contrario? ¿Querrás preguntarme qué es lo que no me pasa a mí?». Eso es lo que querrás decir. ¿Qué es lo que no me pasa? Vaya, veo que estás preocupado. Nasan, bajó del caballo para estar más cerca de él, se sentó a su lado y le dijo, «A ver, si te preocupa algo, ¿por qué no me lo cuentas? Las penas, cuando se comparten, dejan de ser penas». «¿Tú crees?», respondió el muchacho. «¿Y cómo sabes eso?» «Bueno, porque soy viejo y los viejos tenemos experiencia que dan los años». Y yo ya tengo muchos años. Pues mira, dijo el muchacho, por no tener yo no tengo ni eso, no tengo ni experiencia siquiera, no tengo nada de nada. Bueno, preguntó Nassan, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Bat. Vaya, qué curioso, dijo Nassan. Bat, si no me equivoco, en mongol significa firme. Sí. Pero ya ves, para lo que me sirve, más me valdría a mí no haber nacido. «Sí, la verdad es que muy firme no se te ve», dijo Nassar. «Y tanto», dijo Bat. «En realidad, si supieras todo lo que me pasa, entenderías por qué estoy así». «Bueno, pues la única forma de conseguirlo es que me lo cuentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso tan terrible que te pasa?» «Pues mira», dijo Bat, muy triste, «mi vida es un desastre. Me he quedado solo en el mundo». Mis padres murieron, no me han dejado nada. No tengo caballos, no tengo ovejas, no tengo ni siquiera un techo donde cobijarme. ¿Lo entiendes? No tengo nada. Estoy solo y sin nada. Nada de nada. Así es como estoy. ¿Qué te parece? Y Nassan sintió mucha pena por el muchacho, sintió mucha pena por Bat. Él sabía que perder a alguien querido causaba un profundo dolor. Y no pudo otra cosa que decirle al muchacho... Pues lo siento mucho. Sí, yo también lo siento, dijo Bat. Pero no hay nada que hacer. Las cosas son así y me tendré que aguantar. Mi vida no tiene sentido. Bueno, 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 dijo Nasan. A ver, yo entiendo que estés muy afectado, pero bueno, de ahí a lo que dices hay mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que no deberías ver las cosas con tanto pesimismo. Mira, ¿y cómo quieres que las vea, anciano? Te he dicho que no tengo a nadie, no tengo a mis padres, no tengo nada, de nada, de nada. Y Nassan se quedó mirando fijamente a Bat y le dijo, tienes razón, no, no entiendo lo que me dices. Me explicas que no tienes nada, pero yo miro y veo que tienes un montón de tesoros. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo Bat, te estás riendo de mí, pero vamos a ver, tú me estás oyendo, pero mírame, ¿eh? Pero mira a mi alrededor, no tengo nada, de nada, de nada. Yo creo que encima ya lo que me faltaba es que tú vinieras a burlarte de mí. No, 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 no te enfades, no te enfades, dijo Nassan. Yo no me estoy burlando de ti para nada, para nada, en absoluto. Te digo que veo que tienes muchos tesoros y tesoros muy valiosos. Tesoros, dijo Bat. ¿Qué tesoros? ¿De qué me estás hablando? Pues de unos tesoros muy valiosos que posees. «Mira, no quiero ser descortés contigo, anciano, pero creo que el sol te ha afectado, ¿eh? te ha dado en la cabeza y estás desvariando. En realidad, no solo no tengo nada, sino que daría lo que fuera por tener algo, algo valioso de verdad. Pues, no sé, tener un rebaño de vacas, de ovejas, de caballos, de, de camellos, lo que sea». «Bueno, mira, se me ocurre una cosa», dijo Nasan. «Te propongo un trueque». «¿Un trueque? Sí, un cambio». —Pero si no tengo nada que cambiarte. ¿Qué, —¿Qué, cómo quieres que te lo diga si no tengo nada? —Mira, te propongo un cambio —dijo Nassan muy tranquilo. —Yo te daré todo mi rebaño de ovejas si tú me das uno de tus ojos. —¿Pero qué estás diciendo? Estás loco, anciano. Yo no cambiaría mi ojo por nada del mundo. —Bueno, vale, si no me quieres dar uno de tus ojos, eh, dame uno de tus brazos. Tienes dos Y yo te daré Toda mi manada de caballos Y de camellos ¿Qué te parece? Me parece un trato justo ¿Pero qué dices? No, 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 no Dijo Bat Yo no te podría vender mi brazo Pero vamos Me ofrezcas lo que me ofrezcas Bueno, pues como quieras Ni ojos ni brazos eh, Dame una de tus piernas Te doy Mi tienda El oro que tengo dentro Y todos mis rebaños también Que no, que no, que no, que no. Yo creo que has perdido el juicio, anciano no me puedo desprender de una de mis piernas Vale Pues te ofrezco Todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo Por el lote completo Mira, un brazo, una pierna Y un ojo, ¿qué te parece? ¿Aceptas? No, no, de ninguna manera Mira, por ninguna manada de caballos Ni de camellos, ni de ovejas, ni tiendas Ni oro, te voy a vender yo mi ojo Mi brazo, mi pierna Y en ese momento, cuando más enfadado Estaba Bat Nasan se echó a reír. ¿De qué te ríes? Preguntó el muchacho ofendido. Fíjate, ¿eh? ¡Qué curioso! Dijo Nassan. Me dices que no tienes nada, que no tienes nada de valor. Pero cuando yo te ofrezco comprarte algo que es tuyo, te niegas en redondo y me dices que ni por todo el oro del mundo ni por todos los rebaños. No te das cuenta. Tú mismo lo estás diciendo. Es mucho más valioso lo que tienes, lo que tienes tú, que todas mis posesiones y dinero. Y entonces, Bat, el muchacho, abrió los ojos de par en par. Y Nassan continuó. Ves cómo tienes muchos tesoros. Tienes salud. Tienes fortaleza. Tienes juventud. Tú eres tu mayor tesoro. En ti mismo eres tu mayor tesoro. Y sin vez de quejarte y perder el tiempo con ideas tan pesimistas, haces funcionar tu cabeza tus dos brazos y tus dos piernas puedes conseguir lo que quieras cualquier cosa que te propongas cualquier riqueza y Bat se quedó unos segundos callado pensando se levantó, miró a Nassan y le dijo, tienes razón he sido un necio me siento avergonzado no, 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 Bat, le dijo Nassan, no tienes que avergonzarte, solamente necesitabas a alguien que te abriera los ojos sí, y tú lo has hecho, dijo Bat así que te doy las gracias no, nada de gracias, dijo Nassan Mira, eh, hablando de ojos ¿Me venderías uno de los tuyos? ¿Cómo? Dijo Bat. No, que te estoy tomando el pelo Dijo Nassan, que ya sé que no Ni tú quieres vender el ojo ni yo te lo quiero comprar Mira, ¿por qué no me ayudas a recoger La manada de caballos que tengo desperdigados por ahí Y luego comeremos? Venga, vamos a ponernos manos a la obra Que tenemos muchísimo trabajo que hacer Y subiendo a su caballo Nassan alargó la mano Y ayudó a Bat a subir a su grupa y el muchacho, así lo hizo, y los dos, mientras el sol brillaba con fuerza, salieron al galope por la amplia y extensa estepa de Mongolia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: sencillo y tan profundo.
0: Eso es, Nati, uno de esos cuentos que te dejan a ti, vamos, pensando, pensando ahí, vamos, eh, tremendo. Me ha gustado mucho.
1: Sí, la verdad es que sí, ha sido precioso.
0: Bueno, pues me alegra. Y así cada uno es consciente de todos los tesoros que tiene en los buenos y en los malos momentos, porque los tesoros son siempre los mismos. Solamente cambia la forma en la que los vemos. Ay, ¿cuánta razón tienes, Julianini? ¿Cuánta razón? Pero, ¿sabes lo que te digo, Julianini? Estoy viendo yo aquí a, a, a Parkinson muy callado. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, burete? Porque si yo, yo sé lo que pasa, yo sé lo que pasa, que tú, tú hoy lo tienes muy difícil.
2: ¿Pero por qué dices eso?
0: Porque, claro, a veces hay países que son más cercanos y puede, son más conocidos los libros, los autores y tal, pero je, 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 hay Parkinson, yo sé que tú con Mongolia po, lo has tenido muy difícil. Claro que sí, guapi. Pues mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que no ha sido nada fácil. Sí, lo imaginamos, lo imaginamos eh, Parkinson, pero yo sé que tú... Te pones a leer, investigas, vas de un lado para otro, buscas referencias hasta que encuentras siempre algo, algo genial, algún libro, alguna recomendación. Pues sí, señor. Y hoy os traigo una que si os ha parecido bonito el cuento, esto ya os va a derretir.
1: Hola. ¡Madre mía! ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Parkinson! ¡Qué ganas de escuchar! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es? ¿Es algún libro?
0: No, no es algún libro. Es la historia de una biblioteca en Mongolia. Bueno, madre mía, oye, eh, ¿qué ganas? Venga, pues eh, cuéntanos. ¿Una biblioteca? ¿Una biblioteca? Y su bibliotecario, que se llama hamba y este hombre, que nació en 1941, vive en Mongolia. Y claro, ¿sabéis qué pasó? Antes Mongolia era un país comunista. Y cuando de dejó de ser comunista, se encontró con un problema. Y es que no había ninguna institución pública que se hiciera cargo de las bibliotecas. Así que muchas, muchas bibliotecas cerraron. Pero muchas. Algunas se convirtieron en bancos Fíjate, menudo cambio No me tires de la lengua No me tires de la lengua Bueno, sigo, sigo Pues se convirtieron en bancos, claro Y entonces Hamba, pues pensó que esto no podía ser Que, que los niños no podían quedarse sin, sin lectura Y entonces, ¿sabéis qué hizo? No, ¿qué hizo? Pues creó una biblioteca móvil Ah, mira, se compró un coche ¿No? ¿Un camión? ¿No? ¿Un autobús? No, señor Se compró un camello Lo llenó de libros Y desde hace más ya de 25 años Viaja por el desierto del Gobi Donde están además todos los nómadas en, en Mongolia y con la única colaboración de su mujer y de su hijo, ha recorrido ya 137.000 kilómetros llevando su camello lleno de libros. Y él dice que su biblioteca es diferente a las demás. Que las paredes de las salas de lectura están hechas de montañas cubiertas de bosques. El techo de la biblioteca es azul y el suelo es una estepa cubierta de flores y la bombilla de la lectura es el sol uy, qué bonito qué bonito fíjate, él creó esta biblioteca en 1990 y desde entonces aunque nadie le ha ayudado ha seguido yendo con su camello biblioteca en busca de todos los niños a veces llega a un sitio y se queda allí varios días para que los niños puedan disfrutar de todos los libros que lleva ojo, ojo y no solo eso Es que además Hamba es escritor Ha escrito libros Libros para niños Ha traducido libros para niños de otros países Al mongol Y ha estado llevando libros a niños Que no los leerían de ninguna otra manera Fíjate si además Madre mía ha hecho un montón de cosas Que ha escrito creo Creo que más de 70 libros Y algunos se han convertido en películas y todo Es más Resulta que, aunque nadie le ayuda, él sigue allí... ...y ya ha atendido a más de un millón de, de nómadas. Fíjate, ¿eh? Más de un millón de personas han podido acceder a su biblioteca. Eso es increíble. Y los libros se los publica él, los imprime él, los traduce él. Nadie, nadie le ayuda. Con lo que saca de vender sus libros, sigue adelante. Así que, no podía ser de otra manera, en el año 2006... A Jamba le dieron el Premio Internacional de Promoción a la Lectura Y ahí sigue Pensad que en algún lugar del desierto del Gobi Hay un camello cargado de libros Al que guía un señor llamado Jamba Cargado de sueños e ilusiones Madre mía, Parkinson, qué historia más bonita, No, no, no. nos has dejado, nos has dejado tocado, nos, nos has tocado el corazón, qué historia más bonita, sí señor. Bueno, y ahora llega el momento de conocer la versión del revés, que se la dedicamos al señor Hamba y toda la ilusión que pone en sus esfuerzos de llevar los libros y la lectura a todos los rincones de Mongolia. Vamos a escuchar la versión del revés del cuento titulado «El mayor tesoro». Pues esta versión del revés nos lleva de nuevo a las inmensas estepas de Mongolia, donde encontramos a un joven muy parecido a Bat, el del de cuento del derecho, que estaba sentado en el suelo muy abatido y muy triste. Se le oía de refunfuñar desde lejos, pero pero por allí no pasaba nadie. Pero resulta que en aquel lugar de la estepa habitaba un fantasma. El fantasma de un anciano. Aquel fantasma era el fantasma del anciano nassan que era uno de los protagonistas de nuestro primer cuento. Así que el fantasma de Nassan. Cululaba por aquella zona de la estepa cuando se encontró con aquel joven. Y de pronto le pareció ver una escena muy familiar, muy similar a la que había vivido en el otro cuento. Y le preguntó cuál era el motivo de su tristeza. Y aquel joven le dijo que estaba triste porque lo había perdido todo. Él había pertenecido a una familia muy rica, inmensamente rica. Había tenido todos los lujos y los caprichos que había querido ...y ahora de pronto se encontraba sin nada. ¿Y cómo ha sido eso? Preguntó el fantasma de Nassan.
3: Pues mira, muy sencillo. Una vez pues... Eh, ...llovió torrencialmente... ...y todo lo que teníamos plantado... ...pues se echó a perder. Y como siguió lloviendo y lloviendo... ...pues se formaron unas riadas... ...que se llevó nuestra tienda... ...y todos nuestros rebaños. Y encima, después... ...hubo una tormenta de arena... Y un viento tan fuerte que se llevó a mi familia. Los vi salir volando por los aires y no los encuentro. Así que mira, ¿qué te parece? Entre el agua y el viento me han dejado solo. Y yo que lo tenía todo, ahora resulta que no tengo nada.
2: Pero no digas eso,
0: dijo el fantasma de Nassan.
2: Tú tienes un montón de tesoros.
3: «Ah, vaya, vaya, calla, ya sé quién eres, yo te conozco», dijo el joven. «Ya conozco la historia de Nassan y de Bart, era un cuento que me contaban de jovencito y de niño en mi familia. Sí, sí, yo sé que eres el fantasma de Nassan. Sí, y ahora sé que me vas a soltar todo el rollo ese que le soltaste a Bart, que tiene muchas riquezas y demás, pero ¿sabes lo que te digo? A mí me parecen pamplinas».
2: Bueno, y sin embargo, yo creo que tienes muchos, muchos tesoros.
3: Sí, 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 ahora me dirás que me los quieres cambiar, pues eso, sí, por, por mi ojo, por mi mano, por mi brazo, por mi pierna. Pero te voy a decir una cosa, Nasan, seas fantasma o no seas fantasma, no te voy a dar ninguna de esas cosas.
2: ¿No me quieres dar tus ojos? No. ¿Ni tus piernas, ni tus brazos, ni tus manos?
3: No. ...nada de eso.
2: Bueno, y sin embargo a mí... ...me gustaría poder hacerte un cambio.
3: Bueno, pues como no encuentres algo... ...que tenga yo de tan poca importancia... ...que no me importe dártelo... ...no creo que sea posible.
0: Bueno, mira... ...dijo el fantasma de
2: Nassau... ...yo... ...te puedo hacer ¿tú? inmensamente rico... ...mucho más rico de lo que eras antes... ...fíjate, te haría tan rico... Que pensarías que antes eras pobre. Y te podría dar todo eso a cambio de...
3: Ni de ojos, ni de manos, ni de pie, ni de piernas ni de brazos, ni nada de eso.
2: No, 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 no te preocupes. Te cambio todas estas riquezas a cambio
3: ¿Cómo? A, ¿A cambio de mi culo? ¿Tú quieres que yo te dé a ti mi culo y tú me haces rico?
2: Efectivamente, eso es lo que te estoy proponiendo.
0: Y entonces aquel joven se puso a pensar... ...que realmente perder el culo... ...tampoco podía ser tan importante. Una mano, un brazo, una pierna, así... Y, y, ...y los ojos... ...pero el culete, en realidad... Podría prescindir de él sin problema y a cambio sería el hombre más rico del mundo. Así que después de pensarlo un rato, porque se olía que podía haber algún tipo de trampa, le dijo que sí, que de acuerdo. Así que mágicamente se produjo el intercambio. El culete del joven desapareció y a cambio a su alrededor brotaron... Millones de riquezas, cofres llenos de oro, tiendas, caballos, camellos, ovejas, todo tipo de rebaños, comida, bueno, se había convertido en menos de un segundo en el hombre más rico del mundo. Y entonces empezó a reír, empezó a reírse de felicidad y de contento, por fin lo había conseguido, era el hombre más rico del mundo y a cambio de algo absolutamente insignificante, absolutamente inservible, que no lo echaría de menos jamás en la vida. Y así fue, como aquel joven se quedó muy satisfecho de su cambio y el fantasma del anciano nassan desapareció. El caso es que al principio todo fue bien, pero con el tiempo las cosas empezaron a complicarse un poquito. Al principio eran molestias sin importancia. Pero con el tiempo, bueno, pues ya empezaron a ser cosas bastante, bastante insufribles. Por ejemplo, como no tenía culete, pues no podía montar a caballo. Y en principio esto, pues bueno, tampoco era un gran problema. El caso es que cuando tenían que moverse, todos iban a caballo o en camello, pero él tenía que ir andando. Así que a partir de ese día, llegaba tarde a todos los sitios. Bueno, esto podía más o menos llevarlo sin mucho problema, pero claro, cuando tenía que sentarse a comer, pues no podía. Tenía que comer de pie. Y un día, o dos, o tres, pues no importan, pero cuando tienes que estar semanas y semanas de pie comiendo, pues es un engorro bastante importante Ojo, y eso no era lo peor Claro que no es que no se podía sentar a la hora de comer Es que no se podía sentar Entonces se pasaba todo el día Desde el principio hasta el fin De pie, porque no podía sentarse en ningún sitio Porque no tenía culete Y conforme iba transcurriendo el tiempo Se dio cuenta que había creído que perder el culete era una cosa insignificante pero resulta que tenía su importancia y empezó a pensar si le compensaba esa pérdida con todo lo que había ganado al final era tal su incomodidad que decidió que no le compensaba así que comenzó a llamar a gritos por la estepa al anciano nassan y todos los días se levantaba y llamaba gritando a nassan que no aparecía Nasan se hizo esperar Pero al final, al cabo de varios días, apareció Y se encontró al joven mucho más abatido y mucho más triste de lo que lo había encontrado la primera vez Y Nasan le preguntó ¿Pero cómo es posible
2: que estés tan triste? Ahora eres rico, es lo que tú querías
3: Mira, no solo estoy triste, es que estoy hecho polvo. Es que no puedo ni con mi alma porque llevo sin sentarme meses y estoy agotado. Me duelen las piernas, me duele la espalda. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Mira, quiero recuperar mi culete y me da igual si te llevas todas las riquezas que tengo.
0: Y entonces, nassan se lo devolvió. Le quitó todas las riquezas. Pero a aquel joven no le importó porque ahora que estaba completo, podía él mismo, con sus fuerzas, con sus ganas y con su ímpetu, luchar para conseguir cualquier cosa que quisiera. Y colorín colorado, esta versión del revés se ha acabado. muy bueno. Sí, señor. Eso es la prueba de que a veces no le damos importancia a toda la cosa que tenemos.
1: Sí, es verdad. A veces creemos ¿eh? solo en darle importancia a las cosas grandes y a veces nos olvidamos de las pequeñas, de los pequeños detalles.
0: Sí, señor. Esa es la cuestión. Y esa es una de las cosas de las que habla este cuento. Bueno, y ya sabéis que después de contar el cuento tenemos la sección... La palabra del día.
1: ¿Y hoy qué palabra tenemos, Juli
0: Pues mira, la palabra de hoy, Nati, la hemos dicho muchas veces. Hemos hablado que en Mongolia hay muchos nómadas. ¿Y qué es un nómada? Un nómada o una familia nómada es aquella que no tiene un lugar fijo de residencia. Es decir, no viven como a lo mejor nosotros en un pueblo o en una ciudad, sino que viven donde necesitan. ¿Esto qué significa? Suelen ser cazadores, recolectores y llevan toda su vida a cuestas. Montan y desmontan su casa, que suelen ser tiendas, y van con sus caballerías y sus camellos donde necesitan y ahora necesitan pasar una temporada en la estepa. Pues ahí plantan su tienda y están el tiempo que hace falta, unos meses. Después hay que venirse más hacia los bosques o hacia el desierto. Lo vuelven a recoger todo, lo montan en sus caballerías y van a otro sitio donde vivir. Es gente que vive moviéndose de un sitio a otro. Madre mía, eso es... No, mala, ¿eh? madre mía, pues eso es... eso es increíble, ¿eh? Sí, 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 es una vida además muy, muy, muy exigente. Lógicamente también es gente que no tiene, digamos, grandes lujos ni, ni excesivas posesiones, porque cuando tienes que mover continuamente lo que tienes de un lado a otro, no te puedes permitir tener cosas innecesarias que te hacen perder tiempo y esfuerzo.
1: Pues es verdad, eso está... Eso está muy bien pensado, muy bien pensado.
0: Bueno, y ahora chicos, sabéis que... Bueno, yo estoy preocupado porque con el vecino... Eh, sabéis que... está... está el pobre convaleciente que está... después del accidente que tuvo. Sí, bueno, el accidente... <ríe> es que le cayó un coco en toda la cocorota, ¿eh? Le cayó de, de la palmera. Bueno, o eso dice él, porque yo creo que él no salió de... de España. Bueno, bueno, lo que sea, no lo sabemos. Pero claro, yo me imagino, sospecho que como está enfermo, todavía no se ha recuperado del todo, pues no va a venir hoy de visita. Y yo creo que sería cortés y de buen vecino pues que le llamásemos nosotros a ver qué tal está y a ver si necesita algo.
1: Ay, pues, pues sí, yo creo que es muy buena idea, Julián. Llámale, llámale. Anda, llámale, llámale.
0: ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Hola, vecino! ¡Hola, qué pasa! ¿Qué quiere usted? Hola, buenos días. Eh, dígame. ¿Que me he enterado que el vecino está malo? ¿Está convaleciente? ¿Que, que ha tenido.? ¿Ha tenido un accidente o algo así, no? Hola, vecino, ¿qué tal está? Eh, ¿Cómo se encuentra usted? Bien, bien, yo me encuentro muy bien, pero en realidad yo quería preguntar por el famoso dentista loco del bosque. Ya, pero es que yo no le hablo a usted, es que yo le hablo a nuestro vecino, el famoso dentista loco del bosque. No es a usted. Ah, no es a mí. ¿Entonces con quién habla, pero si me ha llamado usted a mí? Sí, sí, sí. Sí, le he, llamado, le he llamado yo. Estamos preguntándole cómo está. No se preocupe, que ahora se lo digo.
2: Pues yo creo que me encuentro ya un poquito mejor, creo, eh, creo. Me duele menos la cabeza, pero todavía sigo con la cabeza vendada.
0: Pues vecino, que dice que se encuentra algo mejor. Sí,
2: claro, ya sé que me encuentro algo mejor, señor perro, Parkinson, si se lo acabo yo en
0: el destino a usted. Sí, 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 lo sé, pero, pero es que no, no, no es a usted al que le está hablando Parkinson, le está hablando al vecino. Es que el vecino se ha puesto malo. Yo qué sé, cómo si, si se va a poner malo o algo así. Pero está mejor o no está mejor, es que ya no lo sé. Madre mía, mira, y ahora me suena el teléfono a mí. Pero, pero, ¿quién será?
1: Sí, dígame.
3: Soy el doctor... Ramón
1: Rodríguez Rey de la Red. Ah sí 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 doctor sí
0: diga diga dígame dígame. ¿Qué cómo está el famoso dentista loco del bosque si está mejor o no? Pero se quiere callar que no le estoy hablando a usted.
2: ¿No me está diciendo a mí? Entonces, entonces por qué me ha llamado. Vamos a ver
0: madre mía esto esto se está liando esto se está liando.
3: ¿Qué pero pero qué es un lío? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Hace falta que vaya a reconocer al
1: enfermo? No, 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 no no hace falta, no hace falta.
0: ¿Que no hace falta que pregunte por él?
2: Pero, si yo
0: solamente quería ser Cortés. Que se le han hinchado los pies? ¡Uy, oh, eso es malo, requete malo!
2: Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién me llama? Que todavía no me enterado de nada.
0: Yo le estoy llamando yo, Julianini.
3: No, he llamado yo y no le he llamado a usted, Julianini. He llamado a
1: la señorita Nati, que es Mikis. Sí, sí, pero, pero que Julianini no estaba hablando
0: con usted. Bueno, a ver si ponemos un poquito de orden. Por cierto, que me he enterado que es el cumpleaños del podcast. ¡Felicidades, eh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Pero se quiere callar usted, que me callé yo, pero si sí no he hablado...
3: Bueno, pues si no quieren que hable yo, pues mire, rectifico y cuelgo, eh.
0: Bueno, bueno, chicos y chica ya veis que esto esta casa se ha vuelto de pronto una locura increíble, que esto no hay quien se aclare, así que yo creo que lo mejor es que digamos que ha llegado el momento... decir adiós y de decir un muchísimas gracias por estar ahí siempre en este podcast no lo olvides en el que lo importante eres tú